Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu bilahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikana Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladina amanu taqullaha haqqatukatih Wa la tamutuna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum waladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa min hazaw jaha Wa batha min huma rijalan kathiran wa nisara Wa taqullaha Alladhi tasa'aluna bihi wa rahman Inna allaha ta'ala alaikum rakibah Ya ayuhaladina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakhir lakum dhunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fawza na'zimah Amma ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadihi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuha Wa kula muhdathatin bid'a wa kula bid'atin dolalah Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah sekalian Pendengar Radio Roja maupun pemirsa Raja TV atau UV TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Pada kesempatan kali ini Kecuali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan Dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu Nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan bisa menghitungnya Dan diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada detik ini Adalah nikmat iman Nikmat Islam Dan nikmat Allah berikan kita kesempatan untuk Meningkatkan iman dan takwa tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 2 Dan orang-orang yang beriman Jika dibacakan ayat-ayat Allah Jika dikaji ayat-ayat Allah di hadapan mereka maka hati mereka maka iman mereka akan bertambah takwa mereka akan memuncak dan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaga iman kita bahkan meningkatkan iman kita pada pagi hari ini. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita Uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah dengan surat beliau sampai hari kiamat kelak Saya buka ini aja ya Hadirin yang saya muliakan Sebelum kita memulai Kajian yang semoga Allah berkahi ini 
saya ingin e, mengingatkan ibu-ibu yang ada di bawah yang memakai cadar Alhamdulillah panitia sudah menyediakan tempat yang nyaman tempat yang tertutup tempat yang steril dari pandangan laki-laki oleh karena itu e, bisa dibuka cadarnya dan e, bisa lebih mudah berinteraksi e, dengan jamaah-jamaah yang lain nanti setelah kajian berlangsung jadi cadar bisa dibuka karena insya Allah tempat ini e, aman dan tidak ada alasan syari untuk tetap memakainya Allah Ta'ala Alhamdulillah Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Yang dikeluarkan Imam Tirmidhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Ila maratum biryadil jannati farta'u Jika kalian melewati taman-taman surga Maka singgahlah sejenak di taman tersebut Berekreasilah di taman itu Begitu Perintah itu digulirkan oleh Nabi kita SAW Dan ini perintah menarik Kalau perintah sholat kan biasa ya Perintah puasa biasa Ini perintah rekreasi di taman surga Dan taman identik dengan hilangnya rasa penat Taman identik dengan refreshing hadirin. Lalu bagaimana jika taman itu adalah taman surga? Maka perintah ini langsung mendapat respon dari para sahabat. Mereka bertanya, Wahmahiyariyadurjannatiyah Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kalau bahasa kita mungkin lokasinya di mana ya Rasul? Dan apa yang dimaksud dengan taman surga? Siapa yang nggak pengen berekreasi ke taman surga? Taman kebun binatang aja yang isinya badak, jerapah, orang hutan, laku apa kan? Itu yang isinya binatang loh. Bagaimana dengan sebuah taman yang pertama dengan taman surga? Maka Nabi kita saw menjelaskan apa yang beliau maksud. Beliau mengatakan hilafun zikir yang dimaksud taman-taman surga adalah halakoh halakoh zikir. Tapi masih belum jelas. Bagi sebagian orang awam Maka para ulama kita berusaha Menjelaskan dulu persoalannya Apa bin Abi Rabah Seorang ulama besar Mufti di Mekah pada zamannya Beliau mengatakan yang dimaksud Halakoh-halakoh dikir Adalah majalisul halali wal haram Majelis-majelis Yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau dalam bahasa yang lebih sederhana Majelis-majelis ilmu Itu taman-taman surga 
Karena ketika seseorang berada di majelis ilmu Dia akan mendapatkan ketenangan Dia benar-benar refreshing dengan arti refreshing yang sesungguhnya Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat Dan ini adalah Taman surga di dunia sebelum kita masuk taman surga yang sebenarnya di hari kiamat Bismillah ta'ala Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun pada kenyataannya Realita di lapangan Ada sebagian orang menyeletuk Kok majelis ilmu yang saya datangi Dan saya sudah jalani selama ini Enggak memberikan saya ketenangannya Betapa banyak orang datang kajian tidur Itu sakit tenangnya Pak Ustaz Bukan tenang yang seperti itu Ya enggak dapat ilmu Imannya enggak bertambah Yang ia bawa pulang hanyalah rasa ngantuk yang hilang Karena sudah, dia sudah balas tentang di majelis tersebut Kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita Atau mungkin kita sendiri, kita usah ngomongin orang lain lah Kok enggak ada penambahan iman? Lalu kita flashback ke belakang Saya ngaji udah 3-4 tahun nih Kok masih aja bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang Sudah rutin mengikuti kajian tapi masih kasar sama istri Masih keras sama suami Masih durhaka kepada orang tua Apa yang salah? Sedangkan Nabi mengatakan ini taman surga Ada orang ngaji bertahun-tahun hutang gak bayar Gak amanat ketika diberikan tanggung jawab Masih suka korupsi waktu di tempat kerjanya Katanya taman surga Masih ada orang-orang yang sudah duduk bersimpuh Mendengarkan sunnah-sunnah Nabi kita SAW dibacakan dan dikaji Tapi akhlaknya buruk hadirin Gak ada adab Masih asik ngomongin orang Mencela orang Menggibahi orang, memfitnah orang Bahkan na'udhu'illah ustaznya digibahin sama dia Na'udhu'illah Apakah ini Lulusan-lulusan taman surga yang sebenarnya Hadirin Almamater kita gak main-main Almamater kita ada riyadil jannah Penuh dengan pesona Sebagian lulusannya nggak seperti itu ya, nggak seindah deskripsi 
yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang salah hadirin sekalian? Padahal datang saja, datang, bahkan mungkin menjadi pelaksananya, penampilannya sudah syari. Tapi masih banyak sisi yang menjadi catatan-catatan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengusung sebuah tema menjaga pesona taman surga. Bagaimana pesona itu bukan hanya di kajian. Bukan hanya terlihat di retorika seorang ustaz atau pengisi kajian Dan pesona itu tercermin di dalam wajah-wajah kita ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita Pesona itu terlihat ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang sholat gak khusyuk padahal ngajinya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun Tapi khusyuknya bisa dihitung dengan jari Ini kan ada yang salah Agar pesona ini terlihat dari kata-kata yang kita rangkai kalau bicara sama orang Jangan manisnya ketika bicara sama ustaznya saja Atau dengan teman-teman pengajiannya saja tapi di luar, di keluarga besar Di teman-teman pergaulan, di grup-grup SMA-nya Kembali kehabitan biasanya Hilang pesonanya diri sekalian Padahal kita tahu agama kita bukan agama retorika Agama kita bukan agama yang mengandalkan permainan kata Agama kita bukan agama kuantitas yang penting yang hadir Menutupi seluruh saf dan ruang yang ada di masjid tersebut Bukan Agama kita, aplikasi, praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana kita menjaga pesona tersebut? Apa kiat-kiat para ulama? Kita akan bahas beberapa kiat-kiat tersebut Dengan penuh keterbatasan waktu dan ilmu yang berbicara Kiat yang pertama untuk kita menjaga pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiat yang pertama, sebelum kita datang ke majelis taklim, sebelum kita duduk di sebuah pengajian, ada hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira, sebelum antum datang ke sini, apa yang antum persiapkan? Sarapan, iya, yang lain Niat Selain niat Para ulama menyatakan Dan ini ditekankan oleh salah satu Syekh, Syekh Saleh Usaimi Salah satu pengisi di Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram Dan beliau berdomisili di Kota Riyal Beliau menjelaskan Yang harus kita persiapkan agar ilmu kita berkah 
Agar pesona itu tidak mudah Sebelum kita duduk di majelis ilmu Sebelum kita belajar Sebelum kita membaca Sebelum kita mendengar Bersihkan hati dan niat kita Dari noda-noda dan virus-virus penyakit hati Semuanya Bersihkan hati kita dari ria Dari sum'ah Dari ujub Dari sombong Dari hasad iri sama orang Dari benci dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin Dari sifat dendam hatinya Sifat pelit semua penyakit hati Tanpa terkecuali Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama kita memberikan sebuah analogi yang sederhana Beliau, Mereka mengatakan bahwa hati itu ibarat wadah Ibarat gelas Dan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW itu ibarat air Antum punya air zam-zam Lalu antum tuangkan ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo Kira-kira sehat atau oknama Oh bingung sih Muntah terus Buang-buang air Dan bisa terkena virus Padahal yang antum minum apa itu? Air zam-zam, air terbaik, air yang paling berkah. Tapi ketika gelas antum kotor, enggak ada gunanya. Justru merusak. Jangan salahkan air zam-zamnya, salahkan apa? Gelasnya. Begitu juga antum belajar tahunan Al-Quranul Karim Hadith-hadith Nabi yang sahih Dipahami dengan pemahaman yang benar Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya Tapi kalau hati kita kotor Hati kita rusak Penuh dengan noda-noda riak Sum'ah Sombong Dendam sama orang Benci sama orang Sempit dada Kasar Kurang manfaatnya Bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam ayat-ayat yang memiliki nilai sejarah Dalam sirah Nabi SAW Allah menyatakan Ya ayuhal mudathir Kum fa'anzir Warabbaka fakabbir Wafiyabaka fatahir Warujza fahjur Kau tahu Ya kan tadi Ustaz bilang Ya Yomu Dantir Masa Al-Tuha kan gak nyambung Ustaz Baru saya mau kagum sama Antum Oh ternyata ayat pertamanya Jadi gampang Ustaz 
Hadirin Surat Al-Mudathir ayat-ayat yang pertama Apa nilai historikalnya? Apa nilai sejarahnya? Ada apa dengan ayat-ayat tersebut? Saya pengen Apa? Masya Allah Ini adalah ayat-ayat yang mengangkat Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul Dan dimulailah fase turunnya wahyu secara berangsur-angsur Karena wahyu sempat berhenti semenjak ikhraq bismirabbikan ladhi khalaq Pada saat itu Nah ini yang perlu ditekankan Ikra itu hadirin ayat mengangkat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Sedangkan Al-Mudatsir adalah ayat-ayat yang mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai seorang rasul. Dan dimulailah masa turunnya ayat dan wahyu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Masa kenabian dan kerasulan Mari kita tadaburi dan duduk sejenak dengan ayat-ayat tersebut Ya ayuhan mudathir Wahai orang yang sedang tidur sambil berselimut Karena Nabi pada saat itu sedang tidur sambil berselimut Kum bangkit Dan berilah peringatan Kasih peringatan kepada umatmu Warabbaka fakabbir Dan bertakbirlah kepada rohmu Wahyabaka fatahir Dan pakaianmu Sujikanlah Pakaianmu bersihkanlah Apa tafsir bersihkan pakaianmu dalam ayat ini Hadirin Al-Imam Mujahid Al-Imam Sa'id bin Jubair Dua murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuman Pakar tafsir nomor wahid Mereka berdua menjelaskan Yang dimaksud Dengan pakaian dalam ayat ini Adalah hati dan niat kita Bukan pakaian yang kita kenakan Dan ini lebih penting Jadi hati dan niat membersihkan lawan Muhammad. Allah perintahkan Nabi kita saw untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat itu turun secara berangsur-angsur. Itu Nabi. Kalau Nabi kita sekali berbeliau yang hatinya paling bersih dibanding seluruh manusia dan pada waktu kecil Dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam dan bejana dari emas Kita tahu semua kisahnya Sosok seperti itu saja Masih diperintahkan mensucikan hati dan niat Lalu kita nggak pernah ada perhatian dengan hati kita ketika datang ke majelis ta'alim Kita hanya sibuk memilih baju pokok yang mana, gamis yang mana Tapi lupa, saya ini ikhlas gak sih datang ke sini? Saya masih punya dendam gak sama orang? Saya benci gak dengan saudara kita? Saya masih hasad gak dengan teman kita? Ini Nabi hadirin Nabi sebelum dapat wahyu Wasiyabla tafatahir Dan hatimu Muhammad bersihkan 
hati Rasulullah disuruh ditata lagi gimana hati kita karena mengatakan sudah jadi koordinator sudah jadi ustadznya atau sudah rutin datang ke pengajar kita lupa muhasabah kita lupa bertanya ketika mau menuju sebuah majelis taklim kita lupa menata hati kita ketika sedang mem- membuat perencanaan kajian Sebelum sebelum nyebar undangan itu sebelum nyebar undangan tanya dua hati saya saya tuh ikhlas apa enggak saya datang ke sini mau saingan atau mau apa saya ngaji di sini mau cari status atau ingin mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan hanya kepada semuanya wahyabatatahir Kita mungkin saudara kita, teman kita kemarin golimin kita, jibahin kita, memfitnah kita, tanya hati kita, saya masih sakit hati apa enggak nih? Kalau kita masih sakit hati, kita masih hasad, maka majelis taklim itu tidak akan maksimal. Ustaz kan fungsi dari ngaji kan juga mensucikan hati Betul, tapi kita harus kondisikan sebelum datang Sama, sebelum antum mau minum air kan gelasnya antum harus cuci dulu, benar nggak? Apa antum pakai gelas bekas kemarin? Kan enggak, walaupun yang kemarin itu isinya sirup Kan antum cuci lagi Walaupun yang bekas kemarin isinya cendol Atau cuci lagi atau pakai yang kemarin? Cuci lagi, persiapkan. Begitu juga kalau kita mau belajar, kita mau baca buku di rumah. Tanya hati kita. Makanya kan Imam Bukhari, Imam Nawawi, Ab, Abdul, Imam Ab, uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ketika, ketika menulis Sahih Bukhari, menulis Riyadu Salihin, menulis Arba'in Nawawiyah, menulis Umdatul Ahkam. Hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyan Untuk apa sih? Padahal bab pertama Atau kitab pertama dalam Sahih Bukhari Tidak ada hubungannya dengan ini Kitab pertama Sahih Bukhari adalah Badul Wahyi Bab turunnya wahyu Tapi kenapa ayat hadis pertama tentang niat Itu tata hati hadirin Tata hati Ini yang kita lupakan Atau sebagian kita lupakan Dan kalau kita ingat kurang maksimal Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ingin maksimal hati kita harus bersih Karena itu inti ilmu Al-Imam Ibn Qudama dalam kitabnya Mukhtasar Min Hajil Qasidin Beliau menjelaskan Innamal ilmu ibadatul qalbi Inti dari ilmu itu ibadah hati Bukan hanya sekedar sholat yang benar Tapi hati riyah, hati sum'ah Hati gak khusyuk, hati ujub Inti dari ilmu ini itu ibadah hati Itu penilaian yang pertama Oh berarti ibadah-ibadah yang lain nggak penting? Bukan nggak penting kan kita sudah bahas hadis Bukhari. Idah salahat salahar jasa Kalau hati baik maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idah fasadat fasadar jasa Kalau hati rusak rusaklah seluruh anggota badan. 
perlu direnungkan. Banyak orang majelis taklim yang dipusingkan bajunya. Pakai lengan panjang atau lengan pendek ya mi. Itu gampang, tata hati dulu. Pak minta sama aku pakai warna merah atau pakai warna hijau. Merah hijau gampang itu hati dulu ikhlas apa enggak ke majelis taklim. Kata Syekh Soleh Usaimi Sebagaimana kita ingin tampil prima Dengan pakaian kita Karena dilihat orang Masa kita mau masa kita nggak mau tampil prima Dengan hati kita Padahal Allah akan nilai kita di majelis tersebut Dan setelah keluar dari majelis tersebut Kan Allah lihat Allah Bukan Tidak akan dia tahu Allah maha melihat dia Kan yang Allah lihat apa? Inna Allah la yandur ila suwarikum Allah gak lihat rupa kalian Allah gak lihat bentuk tubuh kalian Yang Allah lihat apa? Hati kalian dan amalan kalian Masih karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Inti dari ilmu adalah hati Dan ini bukan seperti pemahaman murji'ah Yang melupakan amal ibadah Karena konsep al-sunnah Adanya hubungan yang tidak bisa terpisahkan Antara hati dan anggota tubuh Kalau hati baik, maka anggota tubuh baik Kalau hati buruk, maka anggota tubuh buruk Makanya Al-Imam Ibn Qudama mengatakan Dan para ulama juga mengatakan Yang membuat Muhammad bin Idris Menjadi asyafi'i rahimahullah Muhammad bin Ismail Menjadi al-Bukhari rahimahullah Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Yahya bin Syarah menjadi An-Nawawi Rahimahumullah Itu bukan semata-mata kecerdasan Bukan semata-mata ketekunan Bukan semata-mata semangat dalam belajar Dan datang ke pengajian Faktor pertama adalah kebeningan hati yang mereka punya Kejernihan hati Itu buat mereka melejit Makanya Imam Malik pernah ditanya sama Sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya Kenapa engkau Masih tetap menulis buku hadis Yang engkau beri nama Al-Muwattah Bukankah sudah banyak ulama yang menulis Buku hadis yang serupa dengan Karya engkau, wahai Imam Malik Apa kata Imam Malik? Kullu makana lillahi fahuabakin Setiap hal yang dikerjakan Lalu dipersembahkan kepada Allah Maka dia akan eksis Dan kekal dan terbukti Hari ini Yang dikenal oleh manusia adalah buku hadis Al-Muwattah karya Imam Malik. Yang lain hilang. Yang eksis Muwattah. Kata keikhlasan. Imam Syafi'i sendiri memberikan testimoni. Ini Imam Syafi'i dan kita tahu Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, Leib bin Sa'ad Afkoh min Malik. Laid bin Sa'ad itu lebih pintar, lebih fakih daripada Imam Malik. Tapi saya ingin tanya, siapa yang kenal dengan Laid bin Sa'ad? Mana dengar nama Laid bin Sa'ad? Tapi kalau pertanyaannya kita balik, pernah dengar nama Imam Malik? Siapa yang Kenapa Imam Malik yang menonjol? Padahal cerdasan siapa? Laid bin Sa'ad kata siapa? Bukan kata kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kenapa yang eksis Imam Malik 
Kita tidak katakan Leib bin Sa'ad tidak ikhlas Hati-hati dalam berbicara Beliau imam Tetapi popularitasnya nggak seperti imam Malik Beliau dikenal Tapi belum dikenal bagi orang-orang yang belajar ilmu fikih Dan keikhlasan itu bertingkat-tingkat Bukan berarti Beliau tidak ikhlas Tapi keikhlasan itu bertingkat-tingkat Hadirin yang dirahmati oleh Allah ini yang paling utama kalau kita ingin mempertahankan pesona taman surga evolusi hati hati dan hati dan dari banyak atau dari sekian banyak penyakit-penyakit hati saya ingin tekankan dua penyakit hati yang pertama tentang ketidakikhlasan dan ini untuk kita semua khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan Hati-hati tentang masalah ketidakikhlasan. Hati-hati dalam masalah ini. Niatkan karena Allah. Karena kalau kita belajar bukan karena Allah, binasa kita pada hari kiamat kala. Mantaalama ilman mimma yuktabihi wajhullah. Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dia persembahkan untuk mencari wajah Allah. Namun ia tidak pelajari kecuali untuk mendapatkan dunia. Maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hati-hati enggak ikhlas. Coba tanya diri kita untuk apa kita mempelajari ilmu tersebut. Karena Allah tak atau karena yang lain. Untuk apa kita membuat sebuah pengajian? Karena Allah kah? Atau show of force untuk yang lain? Untuk apa kita mengisi pengajian? Ingin memperlihatkan ilmu kita? Pamer ayat atau pamer hadir? Dan menjelaskan bahwa kita punya retorika yang bagus? Atau hanya untuk mensyarakan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala Dan la ilaha illallah Hadirin, tidak perlu kita jawab dengan lisan Karena Niat itu amalan hati kita harus buktikan dan ini berat jaga keikhlasan terus jaga keikhlasan dan jangan pernah bosan untuk mendengar nasihat masalah keikhlasan Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan aku berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat kajian rutin. Materinya kata beliau Hari Senin tentang ikhlas Hari Selasa tentang ikhlas Hari Rabu tentang ikhlas Hari Kamis ikhlas lagi Jumat ikhlas Sabtu ikhlas Ahad ikhlas Ketemu Senin ikhlas lagi Al-Imam Muhammad mengatakan Karena ini bahaya latennya umat Islam Ini penyakit kronisnya kita Jadi sampai dunia para ulama Kalau ada, ada kajian Yang materinya ikhlas terus Gak ada materi yang ikhlas sudah. Jadi kalau mau, bela- mau belajar sama usaha udah, Pokoknya materinya ikhlas saja Kalau kita cuma dengar setahun dua kali bosan Itu menunjukkan kita tidak mengerti Esensi dari ikhlas Dan betapa sulitnya ikhlas Sufyan Atauri mengatakan Ma'ala tu syai'an asyadda ala 
alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih sulit daripada menata hati karena berbolak-balik terus kata beliau itu sufian al-tawri lalu kita mengatakan kalau saya tidak ada masalah Pak Ustaz kita tidak lebih baik daripada sufian al-tawri kita tidak lebih bertakwa daripada Sufyan Al-Tauri kita tidak lebih alim daripada Sufyan Al-Tauri kalau Sufyan Al-Tauri kerepotan, kesulitan lalu kita merasa nyaman-nyaman saja, itu ada yang salah analoginya simpel seperti orang yang tidak pernah general check up lalu hari ini dia merasa baik-baik saja padahal kalau dia cek, kalau dia MRI, kanker stadium 3 Mayoritas orang yang kena kanker meninggal salah satu faktornya apa? Terlambat kan begitu cek sudah stadium 4. Kenapa stadium 2 kayaknya sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Hati-hati masalahnya. Hisham Dastawahi pernah mengatakan, "La astati an aqul" Aku enggak berani mengatakan, aku tidak berani mengklaim anni aqlubul haditha yawman abtagi bihi wajah Allah. Aku pernah mempelajari ilmu hadis satu hadis saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama bertahun-tahun belajar. Kalau ada yang nanya, antum pernah ikhlas enggak wahai Hisyam? Sehari aja. Belum no komen. Kata Imam Zahabi, wala ana. Begitu juga saya kata Imam Zahabi. Saya enggak berani mengklaim. Sekarang klaim ikhlas itu murah. Dikit-dikit ikhlas. Dikit-dikit ikhlas. Dikit-dikit ikhlas. Bahkan maksiat pun ikhlas. Iya. Ada orang yang nyogok oknum. Ditanya dulu sama oknumnya. Nih ikhlas enggak nih? Ikhlas, 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 ikhlas. Kan begitu jelas-jelas nyogok. Nyogok tuh enggak ada yang ikhlas. Nyogok kepepet. Ikhlas. Ikhlas adalah harga yang murah. Padahal Imam Susi pernah mengatakan, Man syahida ala ikhlas ila ikhlas, faqadih taja ikhlas ila ikhlas. Barang siapa yang mengklaim, dia telah melakukan sebuah amalan dengan penuh keikhlasan, maka rasanya amalan tersebut perlu direvisi kembali. Bukan enggak boleh, tapi susahnya minta pun dan para ulama enggak berani ngomong demikian. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Jauhi bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ketidakikhlasan. Itu penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua dari kesombongan, dari ujub, dari merasa besar, merasa cerdas, merasa tinggi. Merasa senior, merasa sudah alim, walaupun dia alim, merasa yang paling berpengalaman di dunia dakwah misalnya ngatur sana ngatur sini, merasa murid kesayangan Ustad A atau Ustad B. Baik dengan lisan atau secara tidak langsung Ini fatal 
ilmu tidak mungkin bisa bergabung dengan kesombongan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'astrifu an ayati alladziina yatakabbaruuna fil ardi bighairil haqqi." Allah mengatakan, "Aku akan palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku." Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di permukaan bumi ini tanpa hak dari ayat-ayatku. Kita buka tafsir At-Tawbari Kita akan dapatkan Pentafsiran Sufyan At-Tawri Beliau mengatakan Quran. Aku akan cabut Pemahaman mereka tentang Al-Quranul Karim Karena kesombongan mereka Apa maknanya? Makna ayat ini orang-orang yang sombong Itu nggak akan dapat ilmu Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama Gak paham-paham Jadi 10 tahun ngaji gak paham-paham Belasan tahun ngaji Jadi koordinator di sana sini Duduk sana sini Ketika ditanya apa syarat la ilah ilallah Gak bisa jawab Hati-hati hati-hati Ketika ditanya rukun ibadah bingung Karena itu kan hal basic Ketika ditanya rukun la ilah ilallah Garuh-garuh kepala oh, Padahal namanya sudah menggelegar Dimana-mana Ngaji sana, ngaji sini, belajar sana, belajar sini Tapi hal-hal basic gak paham Allah cabut, Allah buat dia gak paham Allah panikkan Karena niatnya udah jelek Karena kan yang penting kan kebanggaan Ketika dia datang ke pengajian Fokusnya kan bukan ke konten Fokusnya bukan ke materi Fokusnya bukan ke ayatnya Fokusnya bukan ke hadithnya Tapi fokusnya ke jamaahnya Fokusnya ke teman-temannya Biar orang melihat saya duduk paling depan Atau selalu hadir di kajian Ustaz A Tenang yang depan jangan tersinggung Kalau nggak merasa nggak usah tersinggung kan begitu Ini kan kita lagi mengkritisi sebuah penyakit Makanya karena sekali lagi Karena fokusnya ke sana gak paham-paham Walaupun belasan tahun lagi Begitu Ustaznya jelas Dia nggak konsen Dia nggak dengerin Disibuk saja dengan dunianya Kan intinya Dia datang itu untuk tampil Untuk terlihat Biar orang tahu dia itu Sudah melalang buana Ya sudah kan orang udah lihat Dia gak akan fokus ke sini Kan orang fokus tergantung tujuannya Iya tidak Ketika Antum pergi Ke rumah makan padang Antum incar kepala kakap Antum akan fokus ke tunjang gak? Ayo jujur Kalau perlu nggak usah masuk ke rumah atau langsung pergi ke Medan baru aja sekalian untuk kepala kapak. Eh nyebut nama boleh nggak di sini? <laughs> Itu tolong disensor ya. <laughs> Udah nggak dapat filanya dari sana. <laughs> iya kan? Itu itu simpel makanya nggak akan paham paham. Aku udah tiga tahun ngaji, empat tahun ngaji, enam tahun ngaji, konsep ibadah masih bingung, konsep akidah nggak ngerti. Padahal kita butauhid. Kita butuh itu sudah tamat, tapi ketika ditanya dari sisi mana perdukunan itu syirik, nggak tahu dia. Hadirin yang dirahmati oleh, karena dia fokusnya nggak ke sana. Fokusnya yang penting saya dilihat, saya bisa pamer, 
Saya bisa meninggi di hadapan orang Saya bisa jalan dengan mengusungkan dada Orang tahu saya dekat dengan Ustaz A Ustaz B Saya ring satunya Makanya nggak akan paham Mau belasan puluhan tahun nggak akan paham Itu penjelasan para ulama Bentuk dipalingkan yang kedua Yang pertama tadi benar-benar nggak paham-paham Karena Allah bilang Aku akan palingkan ayat-ayatku ilmuku Dari orang-orang yang sombong Bentuk yang pertama dia nggak paham-paham Bentuk yang kedua Dia sempat paham tapi lupa lagi Karena kan nggak fokus Mungkin dengar sekilas Lupa Karena bukan itu intinya Bukan itu tujuannya Bukan ilmu yang dia inginkan Maka kalau kebetulan nyangkut Kalau bahasa kita nyantel gitu ya Ya sudah, hilangnya cepat lagi Makanya Sufyan Al-Tawri mengatakan Aku akan cabut lagi ilmu dari dia Saya akan cabut Kemungkinan yang ketiga Apa yang dikatakan Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki Salah satu ulama besar dari Madhab Maliki Beliau mengatakan Saya melihat dengan Kedua mata saya sendiri Banyak Penghafal-penghafal Al-Quran Kehidupannya jauh dari Al-Quran Lisannya nggak menunjukkan dia seorang penuntut ilmu Tidak menunjukkan dirinya seorang koordinator kajian sunnah Nabi SAW Walaupun kalau ditanya ayat Meluncur tuh ayat dari lisannya Kalau ditanya hadir uh, Luar biasa penjabarannya 11-12 sama ustaznya Tapi begitu aja Hanya teori, teori, teori Dan teori Itu di zaman Ibnul Hajj loh Bukan di zaman sekarang Ibnul Hajj Gimana kalau Ibnul Hajj melihat zaman kita sekarang kita sepakat ulama. sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa inti dari ilmu bukan banyaknya hafalan bukan banyaknya teori kaedah di dalam kepala kita tapi inti dari ilmu adalah takut kepada Allah dan takut itu kita tuangkan dengan lisan kita dengan tangan kita dengan kaki kita dengan pemikiran kita kita nggak akan mikir yang macam-macam kita nggak akan mengucapkan seluruh kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan gunakan tangan dan kaki kita untuk bermaksiat kepada Allah dan orang yang sombong akan melakukan sebaliknya Makanya para ulama takut sekali dengan kesombongan. Ulama punya konsep inna kullamasdada ilman arafa bi'annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, maka semakin sadarlah dia betapa bodohnya dia tersebut. Jadi para ulama itu begitu dapat ilmu, oh ternyata kemarin salah. Oh ternyata saya bodoh banget. Terus begitu. Awalan oh, oh ternyata selama ini nggak benar. Selama ini keliru 
Oh, ternyata gua orang depan. Jadi semakin sadar, iya saya masih banyak nggak tahu ya. Bukan ngelihat yang sudah tahu, itu parameternya. Itu dijelaskan para ulama. Makanya masyarakat kami diriak mengajarkan kepada kami Fokuskan kepada apa yang kalian belum tahu Bukan fokuskan dengan apa yang kalian sudah tahu Maksudnya dalam konsep ini Biar anda gak sombong Biar anda gak ujuk Biar anda gak besar kepala Semakin tinggi ilmu semakin down Semakin turun Semakin tawar tuh Orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan Walaupun 0,00001% Atau partikel terkecil Mau hafal 30 juz, mau hafal Bukhari, mau hafal Muslim Mau kenal seluruh ustaz yang ada di Indonesia misalnya Gak akan kata Nabi SAW Ketika merasa diri besar, ketika merasa diri pintar, ketika merasa diri senior, gak Akhirnya ngeremain orang, menolak kebenaran. Ini yang perlu kita cangkan. Harus kita renungkan hadirin yang dirahmati Allah SWT. Tidak anak kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit itu nggak pantas disombongin. Jadi walaupun kita bertahun-tahun ngaji itu ngelihat orang tetap. Makanya kan para ulama salaf terlalu mengatakan kalau mereka melihat orang yang lebih muda maka pola pikirnya adalah pasti dosaku lebih banyak daripada dia. Ya enggak. Secara umum orang yang usia 30 tahun dengan orang yang baru akil balik dosanya banyak kemana? Tiga puluh tahun. Lalu ketika mereka melihat orang yang lebih tua, maka pola pikirnya diganti bukan pakai dosa lagi. Melihat usia 40 tahun, 60 tahun, ini pasti ini, ini orang pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Iya kan? Lebih banyak mana? Solat orang yang usia 50 tahun atau orang yang usia 25 tahun? 50 tahun. Jadi terus begitu pola pikirnya. Makanya Hasan al Basri mengatakan. Bahwa seorang muslim hendaknya ketika melihat saudaranya Dia merasa saudaranya lebih baik daripada dia Ini yang perlu kita camkan Dan itu yang diajarkan para ulama Para ulama-ulama besar kita itu tawadu hadirin Di salah satu majelisnya Syekh Saleh Fauzan Salah satu ulama yang paling senior yang ada Salah satu Yang paling senior Yang paling alim Yang paling diterima umat Di berbagai belahan dunia Di salah satu majelisnya Ada dua pertanyaan Yang beliau jawab begini La adri is'alul ulama Saya tidak tahu jawabannya Tolong anda tanyakan kepada ulama Begitu dengar jawaban tersebut Saya nengok sama teman saya Lalu geleng-geleng kepala Terus kita mau tanya siapa 
Dan bahasanya itu loh Tanya kepada para ulama Beliau nggak mengatakan Tanya kepada ulama yang lain Bisa dipahami tidak? Beliau memposisikan diri bukan ulama Makanya bahasa jawabannya Tanya kepada para ulama Tapi kalau beliau menggunakan uh, jawaban Tanyalah kepada ulama yang lain Berarti beliau apa? Ulama Tapi beliau gak mengatakan demikian Tanya kepada ulama Itu semua pada bengong Terus mau nanya sama siapa? Yang kita hadapi yang paling senior sekarang Yang utama buat sekarang Ada sebuah pertanyaan di sebuah majelis beliau Belum ditanya begini Bagaimana caranya mendapatkan ilmu antum dan ilmunya Syekh bin Bas Apa kata Syekh Soleh Fauzan Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Bas Belajar Adapun untuk ilmu saya Saya miskin Saya nggak punya apa-apa dalam dunia ilmu Titik, selesai Itu Syekh Soleh Fauzan Sebelum saya pulang kemarin Dua minggu sebelum saya pulang Itu kampus kami Buat kajian khusus dengan Syekh Soleh Fauzan Dan konsepnya unik Berbeda dengan yang biasanya Temanya tentang biografi Dan pengalaman Syekh Soleh Fauzan Dan beliau akan ditemani oleh host Pembawa acara Dan salah satu host adalah uh, Dosen saya juga Dan salah satu peraih doktor termuda Di Riyadh uh, Sheikh Zaid Al-Qurun Hafizullah Ta'ala Itu hostnya Jadi hostnya juga doktor Dan dok, salah satu doktor termuda Jadi temanya apa? Biografi Dan perjalanan hidup Serta pengalaman Syekh Salih Fauzan Jadi Sirati Zatiya Durus Wa Ibar Atau Tajaruk Wa Ibar Tajaruk Wa Ibar Jadi uh, biografi uh, Biografi perjalanan hidupku Pengalaman Dan Hikmah yang ada dan terkandung Dalam Biografi tersebut Jadi host Berperan untuk bertanya Tentang pengalamannya Baik secara global maupun secara terpencil Nanti Syekh yang jawab Hadirin Nabi Rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Acara gagal total Namun pada waktu yang sama Saya merasa itu salah satu kajian terbaik Yang pernah saya lihat Kenapa? Kenapa gagal? Karena Syekh Soleh Fauzan tidak mau menceritakan Pengalamannya Dan menjawab pertanyaan hanya jawaban diplomasi dan formalitas saja Misalnya, Syekh tolong ceritakan bagaimana kehidupan engkau atau perjalanan ilmiah engkau selama ini Lu hanya jawab apa? Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini, S1 di sini Terus saya dipekerjakan di komite fatwa Ya Allah bahasanya dipekerjakan Padahal itu diangkat sebagai mufti Tapi belum nggak bilang saya jadi diangkat sebagai enggak. Saya dipekerjakan. Yang namanya dipekerjakan bisa jadi tukang sapu, tukang cuci piring, sama tukang pel. Tahu aduhnya beliau. Itu dikorek-korek apa nggak dibuka? Gak dibuka sama sekali. Itu host sampai bingung. Dan host bilang 
ternyata Syekh punya gaya tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Beliau ditanya tentang acara fatwa beliau. Kita tahu di sana ada acara fatwa yang eh, bernama Nur Aladab. Acara fatwa yang diisi oleh ulama-ulama besar. Hanya ulama-ulama besar yang bisa ngisi di sana. Dan salah satunya adalah Syekh Ditanyalah bagaimana pengalaman dan perasaan engkau Syekh ketika mengisi di sana. Jadi itu acara radio pendengar bertanya, ulama menjawab begitulah. Dan Syekh Uthaimin itu benar-benar memuji fatwa Syekh Fauzan dalam acara ini. Kata Syekh Uthaimin, yatmainu qalbi bi fatwa Syekh Saleh Fauzan. Hatiku tuh tenang kalau dengerin fatwa Syekh Fauzan dalam acara tersebut. Fatwanya berkualitas, ilmiah, sangat didukung oleh dalil. Itu testimoni dari Syekh Uthaimin. Nah, ditanya Syekh Fauzan tentang acara tersebut. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan Adapun acara tersebut saya hanya diminta untuk menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan yang saya tidak tahu dan yang saya jawab banyak sekali kesalahan dan saya berharap ada di antara antum yang bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya itu. Titik. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Jadi di, jadi dosen S1 di Jamiatul Imam di Riyadh sebelum lulus S1 ditanyakan oleh hostnya gimana perasaan dan pengalamannya kata beliau aturi duan atahadataan uyubi engkau ingin aku menceritakan aib-aibku apa maknanya cara saya ngajar tuh nggak bagus buat apa saya ceritakan kepada anda? Cara ngajar saya banyak kekurangan Udah nggak perlu lah cerita Biar Allah yang tutup aib-aib saya nggak perlu saya ceritakan Dan saya diangkat sebagai dosen Itu karena Universitas lagi butuh Hadirin nggak ada ceritanya Jamiatul Imam butuh dosen sampai Maksa-maksa gitu tuh gak ada Apalagi di zaman beliau Yang ngajar pada zaman itu adalah Syekh Bin Bas Syekh Muhammad Amin Shinkiti dan seterusnya Ulama-ulama besar Tapi dia tahu untuknya Lu gak mencari Alhamdulillah Karena saya dapat kumlot di semester 1, semester 2, semester 3 Akhirnya saya dipercaya Enggak Kuliah, eh, kampus lagi butuh Akhirnya saya dipekerjakan Titik, selesai Kalau anda pengen saya cerita tentang aib-aib saya Saya kan belum pernah ngajar Pasti cara mengajar saya banyak sekali kekurangan Selesai Lalu ditanya tentang buku Wahai Syekh, buku-bukumu itu diterima oleh umat di belahan dunia. Bisa cerita nggak bagaimana pengalaman dan cerita di balik penulisannya, khususnya buku beliau yang berjudul Al-Mulah Hasfiqi. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Adapun buku-buku saya, kata beliau, antum sudah punya, kan? Itu acara kampus bukan acara orang awam yang hadir di sana, mahasiswa S1, S2, S3, doktor dan profesor. Pada saat itu, adapun buku-buku saya, antum sudah punya. Antum tinggal baca, dan kalau antum baca, pasti banyak kesalahan. 
Saya berharap ada di antara antum di sini yang bisa menulis koreksi dari buku-buku saya tersebut. Apakah lalu blusteran hostnya? Apakah engkau ingin saya memuji buku-bukuku sendiri? Enggak, selesai jawaban. Kalau dibuka. Lalu host bertanya lagi, Sheikh, bagaimana dengan pengalaman dakwah antum? Yang kami dengar antum berdakwah kemana-mana, ke segala penjuru dunia. Itu langsung dikat sama Sheikh Fauzan. Mohon maaf, itu data keliru. Saya hanya sekali keluar negeri. Itu pun karena tugas kampus. Saya nggak punya jasa sebanyak yang antum sebutkan. Titik selesai. Mohon maaf salah, datanya salah Saya nggak pernah pergi kemana-mana Saya cuma sekali pergi, itu ke Afrika Kata beliau, itu pun karena tugas kampus Kalau kita kan orang salah Tapi posisi kan senyum Senyumannya, Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal salah, itu nggak benar tuh Saya, saya cuma sekali keluar dari Beliau adalah Cucu dari ulama besar Di zamannya Ibnu Bittin Host tanya Bagaimana perasaan Dan pengalaman engkau Bersama dengan kakek yang ulama besar Apa kata Syekh Soleh Fauzan Syekh Soleh Fauzan mengatakan Marian Fauni Apa manfaatnya Aku cucu dari beliau Kalau aku tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa manfaatnya aku cucu dari ulama beliau Kalau aku gak bertakwa Sekarang orang aku Teman Ustaz A Kenal sama Syekh A oh, Kalau Ustaz itu kalau ke daerah sini Hidupnya tempat saya nih Alhamdulillah Biar semua orang tahu Apa manfaatnya Saya cucu beliau Kalau saya nggak bertakwa Gak ada gunanya Syekh Bin Bas Sebelum meninggal dunia Itu ditanya Kepada siapa kita bertanya Sepeninggal engkau wafat wa syekh Kata Syekh bin Bas Saleh Fauzan Syekh Saleh Fauzan Lalu penanya Menyebutkan nama lain Kalau Syekh A gimana Syekh bin Bas Kata Syekh bin Bas Syekh A bagus Tapi kalau anda mau nanya Saleh Fauzan Jadi pokoknya diarahkan Syekh Fauzan Khos bertanya kepada Syekh Saleh Fauzan Syekh bin Bas itu sangat muji antum Dan terkesan hubungan antum dengan beliau itu sangat dekat. Bisa cerita nggak? Dan berbagi dengan kita-kita bagaimana kedekatan antum dengan ulama kita yang satu ini. Ulama abad ke-20, Syekh Abdul Aziz bin Bas. Apa kata Syekh Sofauzan? Beliau hanya jawab dua. Adapun Syekh bin Bas, beliau mengajarkan saya di S1. Titik. Lalu... Ketika saya dipekerjakan di komite fatwa, bahasanya dipekerjakan di komite fatwa, bukan diangkat jadi mufti ya, tapi dipekerjakan di komite fatwa, akhirnya kita bertemu lagi dan saya sangat mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Titik. Nggak ada tuh, alhamdulillah di luar kelas saya suka nanya-nanya, saya suka datang ke rumah beliau, hubungan kami dekat, suka sms smsan telepon-teleponan. Beliau kalau bawa nggak ada minta ke saya dan seterusnya seakan-akan kita dekat banget nggak ada. Beliau dosenku sama dengan yang lain itu kan artinya sama dengan yang lain. Beliau dosenku di S1 titik. Beliau nggak jelaskan hubungan spesial beliau di belakang tersebut. Sebagaimana murid-muridnya diajar beliau saya juga demikian. Selesai titik. 
Lalu ketemu lagi deh ketika saya bekerja di komite fatwa. Itu aja. Allah. Itu semua profesor yang ada di depan diam. Dan salah dan salah satu dari mereka ketika diminta testimoni atau persaksian acara tersebut itu bergetar, menahan air mata dan dia mengatakan kita malu di hadapan beliau. Beliau yang sudah seperti itu nggak mau membuka amalannya Sangat tawabu Sedangkan kita baru punya satu disertasi Satu karya ilmiah Lalu disebar-sebarkan kepada orang lain Itu ulama hadirin Tunduk terus Ulama Dan itu yang ditekankan para ulama sama kita ditekankan para ulama sama kita dan makanya bahkan salah satu metode para ulama dalam masalah ini biar kita terus tawabu gitu loh nggak merasa pinter nggak merasa hebat nggak merasa seringkut kajian itu diantara mereka salah satu saya punya guru salah satunya itu saat Kita ditanya, berapa nilai bahasa Arab antum? Oh, kita kan senang, karena misalnya nilainya tinggi. Alhamdulillah segini, Syekh. Gitu loh. Lalu beliau kasih sebuah bait syair di papan tulis. Antum baca. Saya disuruh baca. Itu saya nggak bisa baca. Itu bait nggak pernah saya baca sebelumnya. Akhirnya kan bacanya salah. Setelah bacanya salah, beliau bilang gini. Antum nggak paham bahasa Arab. Dengan wajah tanpa ekspresi Antum baca Salah, Antum nggak paham bahasa Arab Lalu, Salah satu Sheikh juga mengatakan Laun tahan tukum Lugotal arabial yaumanajahkum Kalau saya uji kalian Pelajaran bahasa Arab Nggak ada yang lulus hari ini Apa maksudnya? Itu untuk menghancurkan rasa sombong Bukan ingin menjatuhkan kita secara uh, secara beneran atau secara uh, serius. Itu biar eh jangan merasa diri pintar loh mentang-mentang belajar di sini. Anda tuh banyak atau anda banyak anda yang, banyak ilmu yang anda tidak tahu. Ini buktinya baik kayak gini aja anda nggak tahu. Dan itu metode para ulama. Makanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu kan juga metode Allah subhanahu wa ta'ala Iya apa tidak? Yang setiap pekan baca surat Al-Kahfi Maka tidak asing lagi Tentang kisah Ketika Nabi Musa mendampingi Nabi Khidr Baca kisah tersebut Pertanyaan saya Apa sebab Allah perintahkan Nabi Musa mendampingi Nabi Khidr? Karena Salah bicaranya Nabi Musa Silahkan cek Tafsir Ibn Kathir Nabi Musa Memberikan ceramah Menasehati umat Lalu ada salah satu Bani Israel yang datang ke Nabi Musa Lalu bertanya Siapa yang paling alim Di dunia ini Apa kata Nabi Musa Dengan polosnya Nabi Musa mengatakan Saya Dan gak ada maksud sombong sama sekali 
Itu hanya secara fakta Benar gak? Yang paling alim pada saat itu siapa? Nabi Musa Beliau adalah Rasul terbaik Ulul Azmi Minal Rusul Satu dari lima Rasul terbaik Lima Rasul terbaik siapa tadi? Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad SAW Saya ingin tanya, pada saat itu Empat yang lain ada apa tidak? Gak ada Benar gak? Benar Tapi gak boleh ngomong demikian Harusnya jawabannya Allah Akhirnya Allah perintahkan beliau Mendampingi Khidir Al-Islam Apa yang terjadi Kita tahu kisahnya Semua komen beliau Salah semua Dan kisah itu Kalau kita pakai kaca patah sebagai orang itu kan anti klimaks karena kan sudah diputus di tengah jalan nggak bisa engkau tidak bisa dampingi aku lagi engkau nggak bisa sabar jadi kesannya kan bukan happy ending bukan lulus ujian tuh enggak sudah diputus di tengah jalan tapi itulah yang Allah inginkan untuk Nabi Musa memang itu biar Nabi Musa sadar bahwa masih banyak yang belum ia ketahui. Dan bukan berarti Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Hanya saja syariatnya berbeda. Yang paling alim tetap Nabi Musa. Tapi anda nggak boleh mengklaim. Allah. Dan Nabi Musa nggak ada maksud untuk sombong. Siapa yang berani mengatakan Nabi Musa sombong? Ini salah satu Nabi terbaik dan Rasul terbaik. Kalimullah. Orang yang Allah ajak bicara langsung pada saat menginjak permukaan bumi. Kalau salah bicara saja. Hasilnya demikian. Gimana ya orang? Bagaimana jika kita benar-benar memiliki kesombongan di dalam hati kita? Itu suruh jalan loh, suruh cari Nabi Khidir Jalan capek, letih, berhari-hari Dan ketemu salah Komen pertama salah, kasus kedua salah Kasus ketiga salah, kan kebuka Iya ternyata saya bodoh banget ya Itu tuh penting Itu penting Biar kita sadar Ya saya gak tahu apa-apa Kita butuh yang seperti itu Makanya itu metode para ulama Jadi benar-benar mereka persiapkan pertanyaan yang dipastikan kita nggak tahu untuk ngejatuhin lagi ego kita, ujub kita, sombong kita. Iya saya nggak tahu apa-apa, harus banyak belajar lah. Karena kalau kita sombong, Allah cabut ilmu itu dari kita. Jadi sekali lagi khususnya jaga keikhlasan. Dan ketawaduan Jangan sampai ada nilai Kesombongan di dalam hati kita Itu aib Khususnya bagi para penuntut ilmu Aib Makanya Atok bin Abi Robah Itu tidak pernah menunjukkan keilmuan Beliau ketika berbicara Orang yang baru pertama kali ketemu Al-Imam Atok bin Abi Robah berpikir beliau orang awam Karena kalau Antum ketemu Atok bin Abi Robah Saya jamin yang paling banyak Bicara Antum Terus beliau ngapain Pak Ustaz? Beliau ngangguk-ngangguk aja. Masya Allah, jazakullah khairan, barakallahu fikum. Itu apa bin Abi Robah kalau ketemu orang? 
Maksudkan, oh ya kayak firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya Pak ya Oh ya benar-benar Diam aja Jazakallah khairan, makasih atas masukannya Jazakallah khairan, makasih atas masukannya Atau di Nabi Rabbah Mufti Masjidil Haram Dan itu praktek para ulama kita Hati itu penting Dan itu kiat yang pertama untuk Menjaga pesona Taman surga Kiat yang kedua Syekh Sa'as Syakri Dalam sebuah muhadarah beliau Dan beliau pakar usul fiqh Dan satu ulama kibar Ulama senior Anggota lajana daima Di era sebelumnya Dan sekarang Konsultan Raja Beliau menjelaskan Bahwa salah satu Cara menjaga pesona ilmu kita adalah Jaga lisan Dan jaga telinga Beliau sampaikan secara khusus masalah ini Jaga lisan dan jaga telinga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Ma'idah Ayat 41 41 Ayatnya cukup panjang Kita ambil akhir ayat tersebut وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا Barang siapa yang Allah ingin fitnah dia Allah buat dia terfitnah Hancur di bawah gelombang fitnah Maka engkau wahai Muhammad Tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia Jadi orang seperti ini Kalau yang ngisi kajian Nabi Muhammad SAW Tetap gak akan dapat hidayah Gak akan Jadi jangankan ustaz Jangankan LC Jangankan MA Jangankan dokter Nabi yang ngisi kajian Dia gak bisa dapat hidayah Tidak bisa terima, dia akan protes, dia akan bantah, dia akan lawan Dia akan serang balik Lahum fi dunia khizyun Mereka akan hina di dunia Mereka akan terhina di dunia Walakum fil akhirati azabun azim Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat Sampai detik ini Allah belum sebutkan ciri-ciri mereka Allah hanya mengatakan Barang siapa yang Allah ingin fitnah dia Maka Nabi pun nggak akan bisa kasih hidayah kepada orang tersebut Dia akan dihinakan di dunia Dan akan dianggap di hari kiamat Di ayat berikutnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka Sama'una nirkadim Akka'una nisuhab Mereka itu hobi mendengarkan cerita-cerita bohong Mereka senang dengan berita-berita yang berkaitan dengan isu Skandal Baik di masyarakat secara umum Atau di dunia pengajian secara khusus 
Ada berita disampaikan Diobrolin, dibahas Kata-katanya juga kotor nggak santun nggak beradab Kau itu, kalau ada masalah isu Masalah kosin Ada masalah apa, oh paling jago Mereka Mereka adalah orang-orang yang hobi mendengar berita-berita dusta Mari kita kaitkan ayat ini dengan sabda Nabi SAW Kata Nabi apa? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta Jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar Jadi kalau kita Begitu ada itu lempar Begitu ada itu sampaikan ke grup Cerita-cerita eh, Kemarin ada begini-begini-begini Terus begitu Hati-hati kita nggak berkah Dan Allah akan fitnah kita Dan kita akan hina Dan kita akan diagam Dan siapapun ustaz yang kasih nasihat nggak akan kita dengar <tuh> Orang yang hobi mendengar cerita-cerita dusta Cerita dusta itu Baik benar-benar dusta Atau berita yang belum jelas Tapi langsung dilempar ke tengah-tengah komunitas Tengah-tengah grup Tengah-tengah sosmed Tengah-tengah kom- perkumpulan dan lain sebagainya Karena Nabi mengatakan cukuplah seseorang dikatakan pendusta Jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar Dan para penuntut ilmu itu sangat terkenal dengan lisannya. Kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Jaga telinga kita, jangan mendengarkan isu. Dosa kitanya masih banyak, nggak usah mikirin dosa orang lain. Ustaz, berarti kita nggak boleh ngurusin orang lain secara mutlak? Boleh kalau niatnya ikhlas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau hanya sekedar membicarakan orang, membahas isu, mendengarkan skandal, ada fitnah, bantah-bantahan yang nggak jelas, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Diam. Man somatanaja, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Kita semua Bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian Dan ini bukan hanya di dunia pertakliman Tetapi di dunia secara umum Isu-isu politik hati-hati hadirin Ini bapak-bapak biasanya kan yang jadi masalah ini politik gitu loh. Udah kalau udah masalah pemerintah ini kayak nggak tahan aja pengen bicara Hati-hati sama Hobi tuh dengerin yang begitu-begitu Itu tanda orang-orang yang Allah fitnah Ibu-ibu yang ada di bawah hati-hati Dimanapun skandal atau isu di dunia lingkungan keluarga Di dunia atau di lingkungan rumah Di lingkungan pengajian Dan masyarakat secara umum Penuntut ilmu hendaknya mentadaburi ayat ini
Kalau kita masuk ke ranah seperti itu Pesona ilmu kita akan hilang Karena Allah akan fitnah kita Dan kita akan hina di dunia Dan akan diadab di akhirat Apalagi jika isunya berkaitan dengan ahli ilmu Para wali Allah Orang yang mendedikasikan Waktunya untuk mengajarkan sunnah Nabi SAW Karena konsep para ulama Luhumul ulama masmumah Dagingnya para ulama beracun kata. Beracun Apa maknanya? Maknanya adalah dikaitkan dengan surat Al-Hujurat Saya ingin tanya, gibah itu dosanya seperti apa? Makan bangkai Nah maksudnya Kalau yang dibicarakan ahli ilmu Itu bangkai yang beracun Jadi matinya lebih cepat gitu. Hancurnya lebih cepat Yang ngomongin ahli ilmu itu Hancurnya di dunia lebih cepat Dan ada di hari kiamat Karena itu para penonton ini menjaga masalah ini Diam Jangan berkomen Kecuali Dengan hal-hal yang baik Makanya Syekh Sulaiman Rohaili mengajarkan kepada kita Kalau kita ingin bicara Kita harus tahu kaedah berbicara Kaedah berbicara ada berapa? Yang pertama Al-haqqu fil qasdi Niatnya benar Kalau kita ingin berbicara Tanyakan pada ini saya Mau komentarin seseorang Niatnya karena apa? Karena ingin ngekat dia Nyerang dia, jatuhin dia Atau menyuarakan kebenaran Dan agar saudara saya sadar Atas kesalahannya Sesungguhnya amal itu tergantung Niat Jadi yang pertama harus kita tanya pada diri kita Ketika kita mau komentar, mau berbicara Apa tadi? Niatnya benar Yang kedua Konten dan cara menyam, Atau cara berbicaranya benar Jadi materinya, kontennya dan cara penyampaian Cara berbicaranya benar Memang sih yang disampaikan ayat Tapi sambil nunjuk-nunjuk Kira-kira orang ngamuk gak? Ngamuk Itu yang kedua Yang ketiga Tidak berefek negatif Jadi kita harus memperhatikan efeknya bagaimana Kalau saya bicara masalah ini Oke, okay, saya akan selembut mungkin Niat saya nggak ada kepentingan Tapi kalau kondisinya tidak kondusif Justru akan membuat fitnah Jangan bicara masalah ini Jangan bicara Perhatikan efeknya Ada manfaatnya nggak saya bicara ini Kalau nggak ada manfaatnya Cuman justru buat, buat runyam Buat orang berantem Buat orang bingung Kondisi jadi panas Jangan bicara nggak boleh bicara Itu penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Rahaili pengisi di Masjid Nabawi Jadi yang pertama apa hadirin sekalian? Niatnya benar Yang kedua Konten dan cara bicaranya itu benar Dan yang ketiga Ya tidak ada efek negatif Atau perhatikan efeknya Perhatikan efeknya Jangan sampai kita hanya membuat rusak suasana Dan ini terapkan di lingkungan keluarga Sama istri, sama anak-anak Sama keluarga besar Sama tetangga Kalau kita bicara hanya memperkeruh suasana Diam 
Mansomatanaja. Barang siapa yang berbicara, dia, eh, barang siapa yang diam dia selamat. Dan Imam Nawawi mengatakan hukum asalnya kita diam. Artinya kalau kita ragu, ini bisa jadi bola panas, bisa bagus, bisa negatif. Maka anda harus diam, kata Imam Nawawi. Anda boleh bicara, pastikan kalau ada manfaatnya ke depan. Hmm. Jadi secara khusus jaga lisan dan jaga pendengaran. Kalau mau ilmu kita penuh dengan pesona. Itu yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga. Ya? Kenapa? Nah, ketiga. Emang saya bilang apa? Tiga, tiga, tiga. Eh, yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga pesona taman surga dengan adab. Adab ini penting. Adab ini penting. Al-Imam Yusuf bin Benil Hussein menyatakan bil adabi tafhamul ilma dengan adab Anda baru bisa paham sebuah ilmu. Jadi orang yang beradab enggak akan paham, enggak akan ngerti, enggak akan berkah ilmunya. Dengan adab Anda baru akan paham ilmu. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan adab di dunia ilmu itu tinggi Standar ulama dalam masalah adab Cara berbicara, cara mendengar, cara bersikap, cara duduk Itu tinggi Mungkin kita belum bisa sampai standar seperti itu tapi ada baiknya kita dengar sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita sa'ala rajulun al-baqai an yaqra ada seseorang ada seseorang yang meminta al-imam al-baqai untuk mengajarkan dia jadi al-baqai al-baqai seorang ulama besar itu ada yang minta beliau untuk mengajar menyampaikan hadis kepada orang tersebut maka al-buqa'i setuju oke okay, saya akan ajarkan anda fajalasa rajulumu tarabbi'an maka orang tersebut duduk bersila duduk bersila gimana? gitu ya fangtana al-buqa'i min ikra'ihi maka al-buqa'i gak jadi ngajarin dia gak jadi ngajarin dia Terus Al-Buqa'i mengatakan Anta ahwaj ilal adab Minka ilal ilmi Lali jikta taklubuh Anda lebih butuh Terhadap adab Sebelum Anda mempelajari Ilmu yang Anda incar tersebut Belajar adab dulu sana Nanti belajar adab baru datang lagi Gimana kalau Al-Buqa'i datang kajian pada ini Pulang lagi Ada bersila semua 
hadirin yang dirahmati oleh Allah karena standar beda berarti nggak boleh bukan nggak boleh cara duduk di setiap masa dan di setiap komunitas sama atau beda beda kan cara duduk di Jawa dan di Sumatera saja beda gitu loh apalagi perbedaan fase waktu tapi ini pesannya kan harus kita ambil ya hadirin kalau zamannya bukoi aja itu orang duduk silang nggak jadi ngajar loh karena diantaranya kata orang mereka itu ketika duduk duduk seperti tasyahud awal gimana kalau antum ngaji tiga jam duduknya seperti tasyahud awal kira-kira apa yang terjadi ya nggak bisa bangkit kesemutan itu dia begitu terus tuh seperti malaikat jibril ketika datang kepada nabi saw kan duduknya begitu dan harus kita akui lebih sopan mana ya duduk tasyahud awal lah makanya duduk itu dipilih allah swt dalam sholat gerakan-gerakan sholat kan gerakan-gerakan pilihan dan secara kultur jelas lebih sopan itu tapi tenang atau nggak perlu merubah gaya duduk antum yang sudah ya karena beda kulturnya urfnya udah beda Tapi ini pelajaran loh. Bagaimana kalau ulama-ulama dulu melihat kita sekarang? Nggak usah cara dulu, cara bicara, cara kasih komentar, emosi kita. Tak boleh pak. Penuntut ilmu harus punya style, harus punya gaya yang berbeda dengan orang awam. Makanya Hasan Al Basri, Ibnu Barak dan para ulama yang lain mengatakan dulu di zaman dulu kalau orang sudah ngaji itu gaya bicaranya udah beda. santun, lembut, jaga perasaan orang. Cara jalannya tuh beda, nggak petantang-petantang lagi, tawadu. Dan lain sebagainya. Dan mereka mempelajari adab itu serius. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka itu mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu. Adabnya gimana sih kalau bertanya? kan beda. Kalau di majelis majelis para ulama itu kalau orang bertanya pasti doa ahsanallahu ilaikum syekhana. Semoga Allah merahmati engkau atau semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Enggak ada yang langsung Pak Ustaz saya mau nanya bla 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 enggak ada dunia para ulama. Doakan dulu, ucapkan salam. Dan lain sebagainya. Makanya para ulama belajar adab dulu, belajar adab. Ini banyak yang enggak ada adab. Imam Malik bin Anas ketika ada anak muda duduk di majelisnya itu disuruh pindah. Kata beliau, "Ya benak, ya benak akhi, wahai anak muda, ta'allamil adab qabla an ta'allamal ilma." Belajar adab dulu sebelum Anda belajar ilmu. Biar nanti kalau Anda belajar ilmu enggak sombong, enggak petantang-petanteng, enggak main asal ceplas-ceplos. Adab, belajar menghargai orang, belajar menghargai para ulama, belajar menghargai ahli ilmu. belajar bagi, uh, mempelajari uh, belajar mem, uh, mempelajari adab-adab kepada seorang syekh, seorang ustaz sehingga nanti kalau diomelin kita beradab sama beliau. Kalau diajarkan kita beradab dengan beliau. Kalau sekarang kan tersinggung dikit marah. Kasih komen, fitnah dan seterusnya. Karena itu tadi di karena begitu belajar langsung yang besar-besar. Gak mulai dari awal Jadi nggak tahu Bagaimana harus menyikapi orang 
begitu diselisih saja ngamuknya minta ampun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama adab. Syekh Sasakri ketika menghatamkan sebuah kitab lalu ingin masuk ke kitab berikutnya, beliau memilih kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu sebelum beliau ketok palu kita ngaji kitab ini ya, itu lempar ke floor. Siapa di antara antum yang punya masukan atau yang tidak setuju, silakan kemukakan pendapatnya, kita musyawarahkan bersama. Oh, ada itu hadirin sekalian. Itu ulama besar loh. Ini konsultan raja. Dan kita ini nggak ngerti apa-apa. Tapi adabnya diajak dirangkul orang, murid-muridnya ditanyain satu demi satu. Ada masukan apa? Mungkin saya salah milih kitab. Mungkin antum punya ide yang lebih bagus. Antum punya ilmu yang saya nggak tahu. Itu kan ada. Sekarang main jalan sendiri, main ini dan seterusnya. Tidak ada musyawarah. Ada. Ini ada dunia ilmu. Ini dunia ilmu bukan dunia-dunia yang tidak memiliki tata krama dan attitude. Oleh karena itu hadirin dan dirahmati Allah jaga adab kita penuntut ilmu dari dulu sampai hari ini itu terkenal dengan adab mereka. Makanya Muhammad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsirin minal adab ahwat minna ila katsirin minal ilm." Kita ini lebih butuh terhadap adab daripada butuh terhadap ilmu. Jadi demikian. Yang yang diajak bicara siapa? Ibnu Mubarak. Dan Ibnu Mubarak itu orang yang paling beradab pada masanya. Dan Ibnu Mubarak itu ngaji adab itu pergi ke Ibnu Aun Safar ngaji ke Ibnu Aun hanya untuk belajar adab. Gimana cara bicara, gimana cara menyampaikan materi dengan santun, bagaimana cara merespon e, pertanyaan yang mungkin menyerang, yang mungkin menjatuhkan, itu belajarnya harus pergi dulu berhari-hari ketemu Ibnu Aun. Makanya kan ditanya, Ibnu Mubarak mau kemana lagi sih Ibnu Aun? Ngapain belajar sana? Nata'allamul adab wasamad. Saya mau belajar adab sama Ibnu Aun. Makanya di majelis Imam Ahmad yang hadir 5000 orang kata Imam Zahabi. Dan yang nyatet hanya 500 orang. Yang nyatet hanya 500 orang. Enggak sampai setengahnya dari 5500. Bahkan ya, mayoritas tidak nyatet Sama kayak kita dong Pak Ustaz Iya sama, mungkin antum terinspirasi dengan Imam Ahmad Gak masalah Terus yang 4.500 pada ngapain? Mereka sibuk menyimak dan mempelajari gerak-gerik Imam Ahmad Akhlak Imam Ahmad dan adab Imam Ahmad Gimana cara menyampaikan materi yang baik Kalau ada murid yang Bikin emosi gimana cara penanggulangannya Itu mereka perhatian tuh gerak-geriknya Adab tuh penting Kita kehilangan ini Ada para ulama itu sangat beradab Sangat beradab dengan adab yang mulia Akhlaknya itu luar biasa 
semakin tinggi mereka semakin luar biasa akhlak dan adab ada mereka oleh karena itu jangan sampai kita hanya mempelajari teorinya tapi tidak ada aplikasi dan uh, uh, prakteknya Allah Taala alam bismillah yang terakhir yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir sabda Nabi Sallallahu dan ini campkan baik-baik dan jadikan oleh-oleh sebagaimana poin-poin yang sebelumnya keberkahan bersama para senior ini salah satu konsep di dalam dunia ilmu konsep ahlu sunnah wal jamaah albarakatu ma'akabirikum itulah sabda rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang artinya keberkahan bersama para senior keberkahan bersama para senior Dalam dunia ilmu, jika ilmu kita ingin memiliki pesona dan keberkahan, merapatlah kepada para senior. Pertanyaannya, siapa senior? Para ulama menjelaskan. Di antaranya dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi. Dan muftinya Islamic University of Madinah. Dan ini resume dari penjelasan para ulama-ulama klasik sebelumnya. Senior yang dimaksud itu dua. Jadi memiliki dua makna. Makna yang pertama, dari segi ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahihah, Dengan pemahaman yang benar Jika kita bertemu dengan Ahli ilmu seperti itu Maka dialah kibar Atau senior dalam hadith Nabi SAW di atas Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Walaupun Usianya masih belia Walaupun masih muda Tapi dia kibar Jadi orang yang menguasai ilmu Yang bersumber dari Al-Quran Dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihan Dengan pemahaman yang benar Walaupun masih muda Maka dia kibar Mendekatlah kepada mereka Merapatlah kepada mereka Dan hukum asalnya Kalau ada perselisihan Kalau ada fitnah Antara orang awam dengan ahli ilmu Antum merapat kepada ahli ilmu Saya ingin tanya Ketika ada masalah medis Yang ada masalah medis Lalu masalah medis ini diperdebatan sampai berantem Yang satu insinyur Yang satu dokter bedah Atau dokter anestesi Pembahasannya tentang bius Kira-kira secara fitrah Antum merapat kepada yang mana? Kepada yang insinyur atau kepada yang dokter anestesi? Ya udah simpel aja begitu juga. Itu maksudnya al-barokatumakabirikum. Kita mendekat kepada para ahli ilmu bersama mereka, tanya mereka, jangan jalan sendiri. Konsultasikan sama mereka. Antum punya project, punya ide, punya wacana, 
merapat ke mereka, minta bimbingan dari mereka, keberkahan bersama mereka. Dan kalau ada fitnah, ada perselisihan yang antum nggak jelas, maka hukum asalnya merapat kepada ahli ilmu. Kecuali kalau jelas terbukti, maka al-haqqu ahaqqu an yutaba, kebenaran lebih layak untuk kita ikuti. Tapi kalau nggak jelas, saya bingung nih yang mana sih katanya yang begini-begini, kembali kepada ahli ilmu, kata para ulama. Jelas ini. Makna yang kedua. Makna yang kedua, kibar atau senior dari sisi usia dan pengalaman. Usia dan pengalaman. Dekatilah dan bersamalah orang-orang yang punya pengalaman dan matang dalam masalah usia. Karena pengalaman tidak bisa ditipu hadirin sekalian. Dan pengalaman itu butuh jam terbang. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada di bangku kuliah baru kita pahami setelah kita menggeluti hal tersebut bertahun-tahun. Dan kita semua tahu konsep itu. Maka bersamalah orang-orang yang pengalaman. Bersamalah orang-orang tua. Orang tua-orang tua itu didekati, jangan dijauhin. Maka Syekh Sulaiman Rohani mengatakan, kalau begitu bagaimana jika kita tahu ada sosok yang kuat dalam masalah ilmu dan dia senior dalam usia dan pengalaman. Merapatlah kepada mereka. Al-barakatum wa'akabirikum. Keberkahan bersama para senior. Jadi ahli ilmu atau kita harus merapat kepada ahli ilmu khususnya yang paling tua di antara mereka. Yang senior di tengah-tengah mereka. Tanpa melupakan yang junior. Tanpa melupakan yang muda-muda karena semuanya kibar. Tapi yang paling kibar di antara mereka siapa? Yang menggabungkan dua makna di atas. Merapat. Karena sekali lagi ketika ilmu digabungkan dengan pengalaman itu luar biasa. Merapat kepada mereka Dan kalau ada masalah Dan antum bingung yang benar yang mana nih Misalnya masalah istihadiah Masalah ilmiah Maka secara fitrah Lebih memilih kepada yang pengalaman Kepada yang kibar Iya gak sih? Ada dua dokter Sama-sama cerdas Sama-sama spesialis Yang satu fresh graduated Yang kedua 20 tahun di sana secara fitrah, antum lebih cenderung yang mana? yang 20 tahun itu wajar kecuali kalau kita tahu dalil ternyata yang lebih unggul ya yang muda, itu nggak ada masalah itu nggak ada masalah dan ketika kita memilih dokter yang senior bukan berarti kita menjatuhkan yang junior bukan berarti kita menjatuhkan yang muda karena semuanya masuk ke dalam hadis Nabi SAW al-barakatum ma'akabiriku namun kita berusaha mengamalkan hadis itu semaksimal mungkin dan ingat gabungkan gabungkan ini dengan adab gabungkan dengan adab ketika kita khususnya dalam masalah-masalah khilaf ketika kita mendukung sana silakan meluruskan silakan mengkritik tapi dengan adab karena semuanya kibar al barakatu ma'akabiriku keberkahan bersama para kibar
Dan itu penjelasan para ulama tentang makna kibar Kalau ilmu kita ingin berkah Sekali lagi merapat kepada mereka Merapat kepada mereka dan terus merapat kepada mereka Karena keberkahan ada pada mereka Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini Semoga bermanfaat Dan masih ada waktu Beberapa menit untuk sesi tanya jawab Semoga kita bisa menjaga pesona taman surga uh, Yang digariskan oleh para ulama Aku lupa lihada wa astagfiru li wa lakum Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam ya jumain Sambil nunggu pertanyaan Boleh gak saya nambah satu lagi? Boleh ya, Alhamdulillah Ini penting Saya pengen Kayaknya harus saya sampaikan Karena kita sering lupa tentang masalah ini Ini nasihat dari Syekh Salih Al-Usaini Salah satu ulama Yang mengisi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Kun ma'allah Penuntut ilmu Kalau ingin berkah Senantiasa, berusaha, senantiasa berusaha bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa berusaha bersama Allah dalam setiap gerak geriknya. Libatkan Allah dalam setiap keputusan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap kebijakan-kebijakan kita dan kehidupan kita. Penuntut ilmu jangan sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai lupa membaca doa keluar rumah Ketika kita keluar dari rumah kita Mau ke taklim, mau ke kantor Atau mau pergi menyelesaikan urusan-urusan kita Penuntut ilmu jangan sampai melupakan doa masuk rumah Ketika kita pulang ke rumah Apa doa masuk rumah? Loh, bingung Terakhir pulang ke rumah bulan apa? Kayaknya udah lama gak pulang ya Kalau setiap hari pulang kan nggak mungkin lupa Apa? Bismillah Dan ucapkan salam Dan kalau nggak ada orang Assalamualaikum Sebagaimana hadis Bukhari Dalam ada mufrad Terus Penuntut ilmu selalu melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap mau nyetir mobil Bismillah Masuk mobil bismillah alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk kamar mandi bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Senantiasa kita bersama Allah Jalla wa ala. Makanya Syekhul Islam Utsaimiyah pernah memberikan nasihat. Dan ketika saya membaca nasihat ini itu benar-benar Kita tuh tertegun dengan pola pikir para ulama dalam wasiatu sugro. Syekhul Islam Nuthemiah mengajarkan kita bagaimana kiat saat berhadapan dengan khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Saya ingin bertanya kepada antum, kalau antum berhadapan dengan perbedaan para ulama, apa yang harus antum lakukan? Hah? Selama ini yang Atur lakukan apa? Hah? Apa yang selama ini Atur lakukan? Nggak pernah ketemu khilaf Lempeng-lempeng aja selama ini Hah? 
Ustad lihat dalilnya Cari pendapat yang paling Kuat secara dalil Kan begitu ya Jangan taklit gitu ya Tapi baca dalil Yang paling kuat Bukan itu Yang dinasihati Syekhul Islam Dan ini juga nasihat Syekh Sulaiman Rohaili Ini nasihat Syekh Salih Al-Usaymi Hendaknya yang pertama kali Kita lakukan Saat kita menghadapi perbedaan pendapat Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Allahumma Rabbah Jibril Wa Mikail Wa Israfil Fatiras samawati wal ard Aliman ghaib wa syahadah Anta tahkum Innaka tahkum Baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdimi Limakhtulika fihi minal haq Innaka tahdiman tasha'u ila sirati mustaqim Dan doa ini biasa dibaca Doa iftitah ketika salat Malam hadis riwayat Imam An-Nasari Apa artinya? Ya Allah Pencipta langit dan bumi Yang maha mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi Alim al-ghaib wa Yang mengetahui hal yang nampak dan yang tidak nampak Engkaulah Yang paling pantas memutuskan perkara-perkara Yang diperselisihkan oleh hamba-hamba Maka berilah kami petunjuk dan hidayah Di saat manusia berselisih Engkau Memberikan hidayah Kepada orang-orang Yang Allah kandaki Atau engkau kandaki Hafal gak? Enggak udah kalau nggak hafal Ya doa apa aja deh Ya Allah berikanlah kami petunjuk Saya bingung ya Allah berikanlah kami petunjuk Kata Syekh Salih Al-Husaini Jangan sampai yang pertama kali kita lakukan Langsung meneliti dalilnya Ini aib bagi para penuntut ilmu Allah Ini aib Kenapa demikian? Karena kalau yang pertama kali kita lakukan Anda langsung meneliti Maka kita mengandalkan otak kita Bukan mengandalkan Allah Kita mengandalkan kemampuan kita Analisa kita Kecerdasan kita Sedangkan Allah berfirman Wa mayyatawakkal ala Allah Fahuwa hasbu Barang siapa yang bertawal, bertawakal kepada Allah Bergantung kepada Allah Allah akan selesaikan urusannya Kenapa kita nggak bergantung kepada Allah Minta doa Minta petunjuk Setelah doa baru diteliti Mana yang paling rajin Itu penuntut ilmu Lifestyle-nya harus beda dengan orang awam Makanya Syekhul Islam Utemiyah Ketika ditanya dan beliau tidak bisa jawab Antum kalau ditanya nggak bisa jawab Ngomongnya apa? Atau apa yang Antum lakukan? Saya mah langsung searching tanya mbak Google kan ada nyari gitu ya Syekhul Islam langsung istighfar 100 kali Terlihat bedanya para ulama Dan ini yang dilakukan juga oleh Imam Abu Hanifah Alimam Abu Hanifah ketika ditanya beliau lupa Istighfar kepada Allah SWT Langsung dikaitkan pada dosa-dosa kepada Allah Kalau kita langsung ngandalin Teknologi manusia Makanya gak berkah Para ulama tidak Langsung andalkan Allah Udu'uni astajib laku Minta kepada aku, aku kabulkan 
senantiasa bersama dengan Allah dan libatkan Allah dalam setiap keputusan kita dan ini kan konsep para nabi apa kata nabi tentang para nabi idah hazabul amru para nabi kalau ada masalah salat dorokana kita kalau ada masalah telepon tim legal tanya teman nongkrong hangout mampu gimana masalah-masalah saya Ali bin Abi Thalib ketika lagi ada masalah dengan Fatimah apa yang beliau lakukan ke masjid langsung libatkan Allah dalam setiap masalah mereka itulah kunci keberkahan para ulama selalu libatkan Allah libatkan Allah libatkan Allah selalu istiqarah makanya Al Imam Bukhari setiap mencantumkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari apa yang beliau lakukan salat turukan karena khawatir salah Jadi konsul dulu sama Allah Ketergantungan dengan Allah Dan ketika ditotal Kalau semuanya kita hitung Maka untuk satu kitab tersebut Beliau mengerjakan Salat istiqolah 9.000 kali lebih Pertanyaan bagi kita Kita sampai detik ini sudah berapa kali istiqolah Paling sekali Ketika mau kawin dulu Itu juga nikahnya cuma sekali Jadi sekali seumur hidup Imam Bukhari bukan seumur hidup ya untuk satu kitab aja, satu kitab saja. Belum yang lain tuh. Belum kalau ada masalah apa, ini satu kitab 9000 kali lebih. Makanya berkah, makanya Sahih Bukhari berkah. Dan pesonanya tidak luntur sampai hari ini dan insyaallah sampai hari kiamat. Karena melibatkan Allah. Kita mengandalkan otak kita, mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan pengalaman kita, makanya kita enggak berkah. Barang siapa bertawakal kepada Allah Allah akan selesaikan urusan-urusannya Tanya Allah Uang gratis kok Kecuali kalau bayar Antum kalau punya konsultan misis bayar berapa? Per jam kan ya Bukan per pekan per jam Dan bukan pakai rupiah Dolar Ini alamul guyub Alimul ghaib wa syahada gratis. Allah hanya bilang ud'uni astajib lamu minta kepada aku aku akan kabulkan. Eh enggak pernah minta kepada Allah. Lalu mengaku penuntut ilmu. Doa. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, istikharah dan istikharah bukan hanya untuk masalah-masalah dunia. Masalah-masalah akhirat juga istikharah. Antum mau buat kajian Istikharah Pemilihan tempat Istikharah Pemilihan judul Istikharah Antum mau ngaji Ini ada beberapa pengajian nih Kira-kira saya mau kemana Istikharah Saya ingin tanya pagi ini Ada satu kajian atau ada beberapa kajian Sudah salat istikharah belum Istikharah Pokoknya mulai ke depan istikharah Gak ada masalah mungkin belum tahu Tapi ke depan istikharah Karena kita gak tahu hidayah itu ada di mana. Bisa jadi antum akan dapat hidayah maksimal di tempat A, tapi karena nggak pakai istiqoroh akhirnya pergi ke tempat C, nggak maksimal. Istiqoroh kita nggak tahu. Minta petunjuk, tanya enaknya kemana? Bukan hanya teman. Antum kemana? Aku ikut antum aja deh. Kau ikut antum istiqoroh tanya Allah Mau buat mau buat keputusan bisnis istiqoroh. Penuntut ilmu. Selalu melibatkan Allah hujan lama-lama. 
senantiasa berdoa kepada Allah makanya ilmu mereka berkah ini tambahan dari saya dan kita buka sesi tanya jawab sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi Semoga anda dirahmati oleh Allah Ustaz Anda mau tanya Bagaimana kita menyikapi segala fitnah dunia Beserta isinya Yang sungguh memperdayakan kita Jazakullah khairan Wassalamualaikum Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menyikapi segala fitnah dunia Di antara tipsnya adalah dengan memperkuat ibadah. Dengan memperkuat apa? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat ke-131. Mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna bihi fi janganlah anda atau janganlah engkau wahai Muhammad apa uh, janganlah engkau wahai Muhammad memfokuskan pandangan anda Kepada orang-orang yang Allah berikan fasilitas dunia Karena Allah ingin memfitnah mereka dengan fasilitas tersebut Dan rizki dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal Akhirat itu lebih kekal Muhammad Jadi Allah nasihatin kita Kalau melihat orang kaya Kalau bahasa kita apa? Jangan mupeng gitu ya Jangan kagum. Antum melihat ada teman atau ada orang kaya naik Lamborghini. Jangan fokus ke sana. Jangan terkagum-kagum melihat dia. Apalagi kalau mereka nggak bertakwa kepada Allah. Itu dilarang. Jangan, jangan terfitnah dengan harta mereka. Terus Allah kasih tips di ayat berikutnya. Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk salat wahai Muhammad dan bersabarlah dalam salat dan mengajak mereka untuk salat. Sebagian para ulama ketika Terpukau dengan harta dunia Dan ada keinginan untuk mendapatkan harta orang lain Maka mereka langsung Sholat dan memerintahkan keluarga mereka Untuk sholat Dan terbukti Sangat-sangat ampuh Ini menunjukkan Bahwa salah satu penawar Fitnah dunia apa? Ibadah khususnya sholat Sholat Jadi kalau antum ke pameran mobil langsung bawa sejadah. Iya, bapak-bapak kan gilernya sama mobil. Ada salat ya salat. Kemusol aja, ngejalan keluar-keluar. 
pokoknya ini nggak bener nih pengen beli aja kerjanya dah saya mau ke musola mana musola itu aman insya Allah ibu kalau udah ngeliat tas keren salat segera salat cari musolanya di mana sih salat udah salat istiqoroh ya beli dong kalau begitu ya salat pulang udah pulang kecuali kalau kita butuh ibadah itu akan menetralisir ambisi-ambisi dunia dan diantara doa dari riwayat Aisyah kita baca apa? Allahumma la Aisyah illa Aisyul Akhirah ketika kita melihat perhiasan dunia maka hendaknya kita baca Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Dengan kita baca ini dengan penuh pentadaburan kita akan ingat lagi ya orientasi kita akhirat bukan dunia. Akhirat akan lebih baik lagi. Allah taala alamisal. Antum kreatif juga ya sampai buat begini nih. Digunting-guntingin dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Keyakinan apa yang harus kita punya supaya kita bisa memaafkan orang harus Haruskah kita mengatakan kepada orang tersebut Bahwa kita sakit hati sama dia Tapi dia adalah non-muslim Ustaz Syukran Iya terima kasih Jazalakir Kalau Antum mau bilang Antum sakit hati itu hak Antum Itu hak Antum Tapi apakah selesai dengan sakit hati saja Apakah kita bisa dapat ketenangan dengan punya pola pikir demikian Para ulama seperti yang dibawakan oleh Imam Abu Nu'aim Sohibul intiqam Orang yang gak, Orang yang nggak bisa Melupakan sakit hatinya Dan pendendam Dia nggak bisa tidur Dia akan galau Dia akan pundak nggak nyaman hidup seperti itu Dan orang yang memaafkan Dia akan bisa menikmati istirahatnya Ada karena itu kita boleh balas Kita boleh katakan itu Tapi hidup kita nggak akan bahagia yang lebih sekalian. Caranya gimana? Kembali lagi lihat konsep akhirat. Hadirin, kalau kita masih sakit hati berarti kecenderungan kita dengan dunia masih kuat. Antum pernah dicela orang atau ditipu orang, difitnah orang. Antum sakit hati nggak? Kenapa antum sakit hati? Atau nggak usah antum lah kita lah. Kita pernah digitukan. Kenapa kita sakit hati? Hah? Karena uang kita dibawa kabur misalnya. Karena nama baik kita rusak, ya nggak? Betul nggak? Karena bisnis kita hancur. Karena harga diri kita dijatuhkan kalau dia celah-celah dan caci maki kita. Kan itu kan alasan kita sakit hati. Saya ingin tanya. Tadi apa sih? Bisnis hancur, uang dibawa kabur. Terus harga diri rusak, nama baik hilang. Saya ingin tanya, itu semua di dunia apa di akhirat? Ya udah, kalau orientasi kita akhirat, kenapa kita bingung? Kan cuma hancur di dunia, katanya mau cari akhirat. Saya ingin tanya, ketika uang kita dibawa kabur orang miliaran lah, akhirat kita rugi apa enggak? Akhirat kita rugi apa tidak? Untung karena nggak ada konsep uang kita dibawa kabur orang dia akan bayar kalau nggak di dunia di akhirat. 
Ketika nama baik kita dihancurkan, difitnah, digibahi, merugikan akhirat kita apa tidak? Enggak, karena nanti kita akan ambil pahalanya. Kok dapat transferan pahala galau? Makanya udah deh. Ingat konsep Nabi. Jadi enggak, enggak usah pakai sakitnya di sini Pak Ustaz. Itu konsep penyanyi dangdut, bukan konsep Nabi. Ini salah cari uswah hasanah jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara yang baik agar anak wanita kita berhijab tanpa paksaan Agar ikhlas selain dengan doa orang tua Ya terima kasih Jazalakat Pendekatan persuasif hadirin Dan jadilah teman bagi anak perempuan kita Kita harus bangun komunikasi yang hangat dulu Baru kita Karena anak remaja atau anak muda itu sangat terpengaruh dengan Argumentasi teman Bukan argumentasi guru Benar gak sih? Mana yang lebih terpa- mereka lebih terpengaruh apa? Argumentasi temannya atau gurunya? Teman, makanya kan diajak cabut mau, padahal sama guru udah nggak boleh. Diajak merokok mau, itu kan teman semua tuh. Jadi ini PR besar bagi kita orang tua bisa nggak kita jadi teman bagi anak kita? Itu dulu nih, Allah tak bisa. Di samping kita ingatkan terus dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi disebutkan kita salat warakat Kita ketika kita mupeng harta ya, Mupeng udah lama nih gak dengar kata mupeng Tadi saya sebutkan juga mupengnya uh, Apa sih salat ini Mupeng Pengen gitu ya Salat itu Salat itu namanya salat apa Dan niat di hati kita seperti apa uh, Tergantung kalau kita pas waktu duha Kita bisa salat duha Ke, Kalau memang tidak ada Maka salat sunnah mutlak Niatkan sholat sunnah mutlak Allahu ta'ala ala bisa. Jadi bukan sholat sunnah mupeng Gak ada sholat sunnah mupeng tuh gak ada Sholat sunnah mutlak Insya Allah uh, Khasiatnya uh, Kita rasakan Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Jazulullah Khairan uh, Iya satu saja uh, Ada penutup ilmu Ustaz Kemudian dia mendengar isu Adanya Ustaz yang Iya terima kasih Jazal. Yang pertama penuntut ilmu yang orang awam itu nggak bisa menilai ustad, tidak bisa menilai kapasitas seorang ustad. Apalagi ustadznya sendiri. Dalam arti gini, kita buka, kita nggak boleh suudon sama ustad kita. Kita harus suudon. Tapi ingat ucapan para ulama salaf. Ida ida arata antarif khato amu alimik fajalis gairah. Jika anda ingin melihat kesalahan ustad anda, maka duduk di ustad lain. Bukan maksudnya bukan untuk mencari-cari kesalahan. Namun kalau anda hanya belajar dengan satu ustad, anda akan seperti katak dalam tempurung. Belajar juga dengan ustad lain. Nanti kita akan tahu kap, e, kapasitas ustadz kita tanpa mengurangi adab kita kepada beliau tersebut. Jadi jangan pahami dengan konotasi negatif ini konotasi positif. 
para ulama ingin kita berkembang dan open minded dan semakin dalam ilmu kita. Uh, nah, dengan belajar dari ustadz lain kita akan tahu ada kritikan nih. Tinggal kita bersikap bijak kritikannya uh, dilihat benar atau tidak. Uh, kalau misalnya berkaitan dengan khawarij, khususnya pemikiran-pemikiran khawarij yang uh, yang diaktualisasikan pada hari ini sebagian itu pelik loh. Sebagiannya nggak bisa dipecahkan oleh orang awam. Oleh karena itu, kalau dengar uh, dengar isu demikian, maka tetap usnudon dengan usah kita, tapi coba kita cari tahu yang lebih dalam. Second opinion, third opinion atau fourth opinion, khususnya cari yang itu tadi, seperti kaidah tadi, cari yang seniornya, yang yang pengalaman, yang ilmunya paling dalam, yang bijak. Tanya lagi kepada mereka, saya saya ngaji sama Ustaz A, tapi e, dapat masukan dari Ustaz A, B dan C tentang masalah ini bagaimana buat antum? Mungkin mungkin seperti itu. Karena kalau hanya sekedar husnudon, orang awam nggak bisa menilai e, kapasitas Ustadznya tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Inna Ilaha Illallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.